0: 7h30, le Tout-Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce vendredi 22 avril 2022. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est d'abord ce phénomène en pleine expansion, les cambriolages chez les footballeurs. Il y en a eu 13 en 2020, 21 l'an dernier. Marquinhos ou Di Maria au PSG, Dolberg et Lemina à Nice, Kakuta au Air Lens et ça continue en ce début d'année. Alors la plupart du temps, les vols sont commis pendant les matchs. Hein. Forcément, le jour n'est pas chez lui. Et visiblement, Guillaume Chiez, on a affaire de plus en plus à des spécialistes.
0: Oui, les policiers relèvent que de plus en plus d'équipes de cambrioleurs sont préparées, informées, structurées. William Hiper est directeur du service de renseignement sur la criminalité organisée. On a quelques équipes avec un travail en amont de recherche des domiciles. Ça demande un peu de, de travail, d'essayer de trouver euh, des personnes dans l'entourage euh, qu'on pourrait suivre pour essayer ensuite de trouver où habite le, le footballeur professionnel. donc On est face à des modes opératoires, un petit peu plus travaillés. Les voleurs repartent le plus souvent avec des montres, des bijoux, de la maroquinerie plus facile à revendre sur un marché parallèle. Autre renseignement, les cambrioleurs n'hésitent plus à être violents. Comme en mars dernier, au domicile de Marquinhos, le joueur du PSG, des cambrioleurs ont ligoté et frappé des membres de sa famille pour mettre la main sur des objets de valeur. Enfin, les policiers notent que l'année 2022 devrait suivre la même tendance qu'en 2021, puisque sept cambriolages de footballeurs ont déjà été enregistrés depuis le 1er janvier.
1: Explication de Guillaume Chies du service police-justice d'RTL.
0: L'élection présidentielle à deux jours du second tour, Emmanuel Macron creuse l'écart.
1: Selon notre dernier sondage BVA Orange pour RTL, réalisé après le débat, le président sortant est crédité de 55,5% d'intention de vote contre 44,5% à Marine Le Pen. Emmanuel Macron gagne un point et demi en une semaine, mais pas spécialement grâce au débat. C'est plutôt oui. le résultat de la campagne d'entre-deux-tours. L'après-élection, cependant, risque d'être compliquée. C'est ce que nous dit Adélaïde Zulfi de BVA. C'est pas un blanc-seing qui lui sera, sera dressé. Pour preuve, alors que la bataille des législatives va s'ouvrir juste après, les deux tiers des Français, les deux tiers, euh, indiquent que s'il est réélu, il ne souhaite pas qu'il obtienne une majorité à l'Assemblée nationale euh, et privilégiant une cohabitation. Donc, Certes, Emmanuel Macron peut aborder le second tour de façon relativement sereine, mais sa prise de fonction risque d'être bien plus difficile qu'il y a cinq ans dans un contexte d'électorat euh, en partie frustré, euh, qui ne souhaite pas qu'il dispose d'une Assemblée pour euh, pouvoir euh, agir à sa guise après son élection et quant aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, ils sont désormais 55% à vouloir voter blanc ou s'abstenir. Un gain de 3 points en une semaine. 27% compte voter Macron et 18% Marine Le Pen. La campagne officielle se termine ce soir à minuit. Les candidats sont sur le terrain jusqu'au bout. Emmanuel Macron se rend à Figeac dans le Lot et Marine Le Pen doit rencontrer des commerçants du côté d'Abbeville dans la Somme. En cas de victoire dimanche, la candidate du RN fera converger vers Paris ses 13 bus de campagne régionaux. Emmanuel Macron lui a prévu de s'exprimer depuis le champ de mars au pied de la tour Eiffel. Et puis en ce week-end d'élection, toutes les zones sont en vacances, alors les procurations ont la cote plus que jamais, 600 000 de plus depuis le premier tour, Aurélia Valarié.
0: Exactement, ce qui fait un total de 1 600 mille procurations enregistrées à l'heure actuelle pour le second tour. On se rapproche ici des chiffres records de 2017 et sachez que si vous voulez donner procuration et que ce n'est pas encore fait, vous avez jusqu'à dimanche matin, jour du vote, soit via le site maprocuration.gouv, soit en allant directement dans un commissariat ou une gendarmerie mais ne tardez pas trop parce qu'avec les vacances scolaires qui concernent ah. cette fois-ci toute la France ce week-end. Il peut y avoir embouteillage et votre demande risque de ne pas être acceptée à temps.
1: Merci Aurélia. Avis à terre donc.
0: En Ukraine, après presque deux mois de siège, le sort de Mariupol est toujours en fait incertain.
1: Vladimir Poutine assure que ses troupes ont pris le grand port du sud, à l'exception du site métallurgique d'Azovstal. Il a ordonné à ses troupes de ne pas lancer l'assaut sur ce site, mais de bloquer la zone de sorte que pas une mouche ne passe, ce sont ses termes. Sergei Orlov le maire adjoint de Mariupol, affirme lui que la résistance tient toujours.
0: Mariupol n'est pas tombé. Alors c'est très dur. Il y a beaucoup de soldats blessés. Il y a des bombardements continus. Mais la partie sud de la ville résiste et continue de détruire des forces russes.
1: Le maire adjoint de Paul dans RTL Soir avec Julien Célier. Une nouvelle étape dans l'enquête sur la mort de la petite Madi c'était il y a près de 15 ans au Portugal à la demande de la justice portugaise. Un suspect vient d'être mis en examen en Allemagne. En France, un animateur est visé par des plaintes pour viol et agressions sexuelles sur des enfants de 3 à 5 ans. Ça s'est passé à Château dans les Yvelines entre 2018 et 2021. L'homme travaillait notamment dans les cantines des écoles. Au total, 13 enfants ont dénoncé ces pratiques. Renault, Renault en perte de vitesse. Le chiffre d'affaires du groupe est en baisse de 2,7% sur un an au premier trimestre en cause essentiellement la pénurie de semi-conducteurs et aussi en partie la guerre en Ukraine. Et puis la grande inquiétude des entreprises de transport. Selon une enquête de la FNTR RTL vous dévoile ce matin, trois patrons sur quatre s'inquiètent pour leur avenir proche. L'activité commence à baisser alors que dans le même temps les charges ne cessent de grimper, notamment le prix du carburant, celui du gaz ou celui des véhicules.
0: On en vient au football et cette menace de plus en plus précise hein, sur l'AS nancy Lorraine.
1: Le club de cœur de Michel Platini oui. risque fort de descendre en national la saison prochaine. Du jamais vu dans son histoire, ça pourrait être plié dès ce soir avec un match contre Quevilly Rouen. Une nouvelle étape pour Stéphanie Frappard. Première femme à arbitrer un match en Ligue 1 et en Ligue des champions. Elle est aujourd'hui la première à diriger une finale de Coupe de France masculine. C'est elle qui tiendra le sifflet le 7 mai au Stade de France pour Nice-Nantes. Dans un stade plein, au stade de France, voilà, ça a forcément une, une chose de particulier, des souvenirs euh, de la base quand on a démarré, mais aussi voilà l'importance d'une telle rencontre et vraiment une reconnaissance de de mes compétences via la Fédération et, et voilà, je suis très fier et très honoré de cette désignation. Stéphanie Frappard au micro RTL de Nicolas Georgerouf. On termine avec un hommage à Jacques Perrin. Le comédien est mort hier, il avait 80 ans. Il était apparu sur nos écrans dès les années 50, très reconnaissable hein, avec son physique de jeune premier et son casque d'or à l'époque. 60 ans de carrière, c'est un visage familier qui disparaît, Stéphane Boudsocq.
0: Difficile d'isoler un aspect de la carrière de Jacques Perrin tant il aura été multiple. Le théâtre, la télévision, et bien sur le cinéma, des débuts chez Carnet, Clouzot, puis les films marquants de Schoendorfer comme Le Crape Tambour, Jacques Demi, Les Demoiselles de Rochefort ou podane et puis sa crinière blonde qui, blanchit au fil du temps, va s'afficher dans des films populaires comme Parole de flic avec Delon, Cinéma Paradiso récemment Le Pacte des Loups sans oublier Les Choristes. Mais Jacques Perrin, c'était aussi un ardent défenseur de la cause environnementale. Sa voix si chaude a illustré des films marquants comme Le Peuple Migrateur, Planète Bleue ou Océan. Il laisse le souvenir d'un artiste complet, à part, dans un métier dont il a toujours refusé les codes et les fastes.
1: La musique du documentaire « Océan » par Bruno Coulet, un documentaire qui lui avait valu le César.
0: Merci beaucoup Isabelle Choquet. A tout à l'heure, 8h35 avec les
1: experts de la rédaction pour France 2022 dans un instant l'angle éco.